1: quieres andar de arriba abajo por toda la ciudad, incluso en algunas otras entidades de México, hazlo, pero sobre ruedas. Aquí a la guía del fin de semana les daremos varias alternativas. Despedimos junio con una entrega especial alusiva al Día Mundial de la Bicicleta, que fue el 3 de junio, y al Día Internacional del Skate, que fue el 21 de junio. Y para entrarle a la fiesta, invitamos a Mariana Muñoz, directora del proyecto Mujeres en Patineta, un motivo de inspiración para derribar cualquier tabú respecto a que solo los hombres brillan en estas destrezas, entre otras cosas que ya nos contará. Además, les platico de sitios donde pueden ir a divertirse con esta manera de transportarse y un par de curiosas opciones para involucrarse de distintas maneras con la bici, las patinetas y los patines. Espero que la premisa los haya enganchado porque la charla está re buena. Mi nombre es Ariana Bustos la señorita etcétera y la voz que los acompañará durante todo el episodio. Ahora sí, pónganse casco y equipo, arrancamos.
2: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
1: Parques para deslizarse. La invitada de esta semana nos compartirá la ubicación y nombre de algunos skate park pero a mí me toca ponerles en el panorama los distintos parques con espacios idóneos para ir en bicicleta, patines o patineta. Por un lado está Parque Bicentenario, donde podrás conocer los distintos ecosistemas que hay en México al recorrer sus biomas de desierto, bosque y selva, pero también para dar un paseo en tu bicicleta o si quieres apuntarte a las clases de la puro Flow Bike Park y aprender trucos todoterreno. Además, está la exposición al aire libre Mexicráneos y el parque tiene un espacio con juegos mecánicos. Para más detalles de sus actividades, visiten parquebicentenario.com.mx Otra opción es el Parque La Mexicana, donde encontrarán una ciclopista destinada para el uso de bicicletas, carritos, patinetas y patines. Aunque también tiene un skate park avalado para competencias internacionales. Así que ya se imaginarán que también puede estar para deslizarse por ahí. Para más detalles de sus actividades visiten www.facebook.com diagonal parque la mexicana oficial. Y por último, un sitio clásico, Ciudad Deportiva Magdalena Michuca. Esta se inauguró en 1958 y fue sede de algunas competencias en los Juegos Olímpicos de México en 1968, que encontrarán más de 90 hectáreas para el esparcimiento, entre ellas un patinódromo. El dato, etcétera. La Alcaldía de Escapotzalco y el Museo Archivo de la Fotografía tienen en curso la exposición Pueblo Bicicletero, Fotografía e Historia de la Bicicleta en la Ciudad de México. En ella podrán ver más de 70 imágenes, parte de la colección del museo y de la Fototeca Nacional de Lina. Además, objetos históricos como bicicletas, uniformes y placas. Esta exhibición la encuentran en Casa de la Cultura de Escapotzalco hasta el 11 de julio, pero en las redes sociales del Museo Archivo de la Fotografía pueden encontrar un poco de ella.
2: El Recomendado.
1: Damos la bienvenida a la guía del fin de semana a Mariana Muñoz, o Malina, como muchos la conocen. Ella es directora de la iniciativa Mujeres en Patineta. Malina, ¿cuándo surge el proyecto y quiénes lo conforman? Además, cuéntanos qué promueve.
2: Mujeres en Patineta es un proyecto no lucrativo y autogestivo fundado en el año 2011 bajo el nombre de Cheese Skate y que cambió su nombre a algo más entendible y concreto en 2014. Sus fundadoras fueron Maribel Ramírez y Mariana Muñoz, apoyadas por Sol Díaz. La labor de este proyecto ha sido la promoción, difusión y enseñanza del skateboarding femenil en México. Actualmente Mujeres en Patineta está conformada por Erika Arriaga, patinadora e instructora, Fernanda Cecín, quien colabora en la parte de la edición web, y Mariana Muñoz, directora del proyecto.
1: ¿Ha sido complicado abrirse camino en esta actividad antes dominada por los hombres?
2: Un poco, debido a que las mujeres no se nos considera aptas o capaces al realizar actividades que promueven el skateboarding. Ha sido con mucho empeño y dedicación que hemos logrado tener credibilidad entre las marcas y medios de skate nacional e internacional.
1: ¿Qué dinámicas tienen en Mujeres en Patineta y cómo podemos participar?
2: Los principales objetivos de Mujeres en Patineta son apoyar y difundir el skateboarding femenil mediante la organización de competencias locales y nacionales, dando clases, creando convivencias y encuentros, talleres, cursos de verano, juegos de skate, entre otras actividades. Todo esto con el fin de unir a la comunidad femenil y apoyar la inclusión de más mujeres en el skateboarding. La mayoría de las actividades que realizamos son gratuitas o tienen un costo muy bajo, para poder participar en cada una de ellas, solo tienes que estar atenta a nuestras redes sociales e inscribirte ahí mismo.
1: Proyectos con ruedas Además de spots donde deslizarnos, hoy les traigo una lista breve de proyectos en los que podrán involucrarse de distintas maneras con la bici, patines y patinetas. fingers Fingerboards una propuesta mexicana que elabora decks profesionales para los jugadores de skate que utilizan no sus piernas, sino sus dedos. ¿Habían escuchado esto? Los expertos controlan una tabla miniatura con la mano. Más detalles y actividades, porque también hacen competencias, las encuentran en wwwinstagramcom diagonalmictlan fingerboards Chula Skateboards. Si buscas una patineta, totes o prendas para andar en patineta cómodamente y con estilo, esta es la opción. Además es una marca de patinetas de mujeres para mujeres. Más detalles en www.instagram.com diagonal Chula Skateboards. Rodada 2.0. Un medio independiente que promueve la cultura en torno a la bicicleta. Busca socializar experiencias e integrar una urbe que conciba cada día más la idea de una movilidad no motorizada a través de una bici. Más detalles en www.instagram.com-rodada2.0 México City Roller Derby y para no dejar de lado a las mujeres en patines, la sugerencia es tener en la mira lo que hacen en esta liga deportiva, que difunde actividades en torno al roller derby. Hay muchas mujeres mexicanas en este deporte que están rompiéndola. Conózcalas y conozcan los detalles de esta liga en www.facebook.com diagonal México City RD. Gato Gordo, un espacio de diseño comunitario que mencionamos en especial este episodio porque trae en el corazón el skate. Incluso su interior te recuerda de inmediato a una rampa. Además, hace una semana se convirtió también en una casa de un taller de bicis. Más detalles y actividades en wwwinstagramcom gato all -day. El recomendado recomienda. Continuamos la charla con Malina, directora de la iniciativa Mujeres en Patineta. Malina, ¿este proyecto es solo a nivel Ciudad de México o trasciende al país? Y si es así, ¿cómo ha sido la participación con otros estados?
2: Nuestras actividades se centran en la Ciudad de México, ya que es nuestro lugar de residencia, pero también hemos colaborado con proyectos de otros estados, realizando tours y convivencias. La respuesta de la comunidad en los estados siempre es buena, ya que al no haber tantas actividades en esos lugares, cuando nos acercamos las chicas aprovechan para participar.
1: ¿Podrías compartirnos algunos spots ideales para andar en patines en la Ciudad de México y por qué los consideras idóneos?
2: Algunos de los skateparks mejores realizados y en donde es seguro practicar skateboarding en la Ciudad de México son Skatepark Bosque de Aragón en la Alcaldía Gustavo Amadero, Skatepark Eduardo Molina en la Alcaldía Venustiano Carranza, Skatepark Parque Lira y Skatepark Constituyentes en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Estos parques son seguros ya que cuentan con vigilancia por parte de las autoridades y tienen mucha concurrencia.
1: ¿Qué elementos se necesitan considerar para patinar?
2: Lo que necesitas para comenzar a patinar es un casco y equipo de protección, rodilleras, muñequedas y coderas y una patineta con forma tradicional de madera y que adquieras en una skate shop. No es recomendable comprar patinetas en los supermercados ya que son de juguete, no son aptas para realizar trucos ni andar sobre ella en las rampas.
1: El dato, etc. Conoce más sobre las actividades de mujeres en patineta en www.mujeresenpatineta.com La guía en segundos. Estas son algunas de las recomendaciones que encontrarás en la agenda web de la OEM y en la agenda impresa dominical del Sol de México. Hay alternativas nuevas cada semana. Tatuajes
0: de museo.
1: El Museo de la Ciudad de México tiene en curso la exposición Body Suite, boceto de tatuaje para el cuerpo entero. Es la primera vez que el recinto da espacio a esta manifestación artística que se expresa a través de la tinta y la piel. ¿Qué verán en su visita? Características de los diseños tanto de la vieja escuela como en los llamados neotradicionales, entre algunos murales y cosas interesantes sobre el tatuaje. La muestra estará disponible hasta septiembre. Por cierto, ¿sabían que el Museo de la Ciudad de México tiene una cabeza de serpiente en su fachada que data de la época prehispánica? Escuchen el episodio de la guía de fin de semana donde los tuvimos como invitados y nos contaron más detalles como ese. Noac le entra a lo híbrido. Desde el 12 de junio pasado el Museo Universitario Arte Contemporáneo mejor conocido como MUAC, anunció su reapertura con exposiciones como la de Híbrida de Amor Muñoz que consta de tres bioesculturas sonoras que hacen alusión al ente cyborg Cien del MUAC, una revisión de su colección a partir de un discurso múltiple y Chantal Ackerman desde el otro lado fragmento una videoinstalación creada para 11 en Keisel en la que se registra la esencia del conflicto fronterizo además el museo se vuelve híbrido pues mantiene sus actividades virtuales que puedes consultar en muac.unam.mx. Comida en caravana. Está en curso la Caravana de Productores Rurales del Suelo de Conservación, un proyecto de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Una oportunidad también para adquirir cerca de casa ingredientes que se producen en los pueblos de la zona rural de la ciudad, es decir, bosques, humedales, pastizales y chinampas. Estas visitas comenzaron en junio y culminan en diciembre. Este fin estarán en Plaza La Viga y el que sigue en Patio Clavería. Pueden checar las sedes en www.cedema.cdmx.gob.mx o en una nota que armamos en www.aderezo.mx Vayan apartando ahí unos pesitos para comprar de manera directa a estos productores locales. Así llegamos al final de la guía del fin de semana. Espero están motivados para recorrer la ciudad sobre ruedas. Cuéntame qué les pareció la charla. Estaré esperando sus apreciaciones en mis redes sociales. Estoy como la señorita etcétera en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Gracias por el apoyo en producción a mis queridas compañeras Michi Hernández y Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio, los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro Twitter que es arroba podcastoem o al correo podcast podcast.oem.com.mx. Y por último, recuerden que cada jueves estrenamos episodio. Nos encuentran en Spotify, Deezer, Acast, iTunes y Google, entre otros. Ahora sí, gracias por escuchar y hasta la próxima.